mi recuerdo más viejo que es estar en una cocina en paternal viendo un episodio del Spider-Man de los dibujitos del 66 que ya eran viejos, que los pasaba Piluso. Ese es mi recuerdo más viejo. De hecho, le describí varias veces la cocina como era y cómo estaba dispuesta mi madre, dónde estaba la televisión. Es como el recuerdo más viejo, digamos, asociado a algo de imagen en movimiento. Después está la leyenda de que en el 78, cuando yo tenía tres años, hubo una reposición de 2001. Eh, y yo vi la película, esto me lo contaron porque yo tenía tres años, parado en las rodillas de un amigo de mis padres y agarrado la butaca adelante. O sea, no daba el, así. Algo que no podría hacer porque me quedo dormido al minuto 15 de 2001. Pero me llamó mucho la atención, se ve la, la luz, los colores y todo lo que pasaba. Tal es así que a los nueve años, ocho años, un día le pregunté a mi mamá si yo había visto una película donde unos monos rompían... Tuve como un recuerdo, como me apareció el recuerdo de los monos cuando le empieza a pegar con el hueso al otro hueso y así emergió. Pero el propio, el que no es narrado ni así tan... el que tiene que ver con cine, una de las primeras películas que recuerdo haber visto en cine, Flash Gordon, 1980 creo que es, en el cine Los Ángeles, daban Flash Gordon y daban Superman 2. Eh, las daban juntas. Y a los que iban a ver Superman 2 le daban una revista de Flash Gordon y a los que iban a ver Flash Gordon una de Superman 2. Como una, una especie idea de pro... brillante de programación sí, sí, sí. satánica sí. donde te daban lo que no tenías. Exactamente. Claro. Y a mí me dieron una de Superman 2. Este, la aventura continúa, todo esto tenía un póster adentro. Eh, y aparte una publicidad de jeans. Este, muy así, muy argentino todo. Eh, Lowe, como auspiciado por Lowe. Variedades Lowe. Me costó muchísimos años recuperar esa revistita y la tengo ahora conmigo. Y es esa jornada viendo Flash Gordon, y que creo que es la tercera película que vi. La segunda fue una de las de Star Trek. No sé si la primera o la segunda. Debería arrastrarlo por... Yo creo que fue la primera. Esa trilogía fueron las tres primeras películas que sé que vi en un cine. 2001, la de Star Trek y Flash Gordon. ¿Te acordás de lo, del olor de esas cosas? Tipo, como, como viste que tenés como un vago eh... recuerdo de que... Yo tengo como un vago recuerdo, ponele que no sé, algunos lugares olían como a placar de abuela, digamos... En relación a los olores, en el segundo piso justamente de Los Ángeles vendían esas caretas. Sí. Y el olor de esas caretas es un olor bueno que solo el que las usó un rato largo lo conoce. Y estaba aquella no de Carlitos Balá que decía el monio Carlitos y en el otro Balá. Me, aparte una, una curaduría extrañísima, el zorro Carlitos Balá, eh, Mickey, digamos, una cosa que no tenía mucho sentido. Una curaduría en base al stock, las caretas sí, sí, que sí, venían sí, en el, sí, los sin, sin licencia, todo, ¿no? No, claro. Totalmente. Y un plástico después, que hoy no te pasa un control del, de sí, nada. Después de olor de cine, me acuerdo el, las butacas, las que eran como de, 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 de tela, de, de, como si fueran eso, de felp, de terciopelo, no sé. Me acuerdo ese olor. Me acuerdo ese olor, me acuerdo los telones que había que pasar, muy pesados, viste, como para entrar a la sala. Eh, tengo como esos recuerdos en relación al olor. Y después un, otra jornada mítica fue los bicivoladores con el sorteo de una BMX en el hall del cine. Una cosa extrañísima. Eh, que aparte había que ser un cupón cuya una de las preguntas era ¿qué escondían los bici voladores? Este, que eran unos walkie-talkies era la respuesta, yo me acuerdo porque eh, eran tres preguntas creo y había que meter un cupón eso es un cine que estaba sobre corrientes, que creo es uno de los teatros ahora el Broadway eh, el Broadway pues, eh, no, 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 más acá, más eh, para el lado de Callao el Premier claro, de la mano de enfrente lo que sería de la mano del Broadway sí pero de Uruguay para acá. Era un cine que cine teatro. El Premier. Sí. No fue el ópera después, no es el ópera. No, el ¿no? ópera es cruzando. Bueno. No, el, el Premier tiene que ser de esta mano, tiene que ser el Premier. Bueno. O, o puede ser el. Ya casi llegando a Callao, puede ser el Alfil. Bueno, no, no es que el Alfil, no, no, no. Que eh, no es más teatro, que sí, no es más nada. No, claro, pero había uno que era como el, en el ópera o en la tradición, de, en, en la disposición, la Alvea, no sé cuál, que eran utilizados. Donde vi Crip Show, donde vi Muchacho Lobo. Donde, bueno, y ahí se sorteó la BMX. Por la programación de mierda que me estás contando, sí. tiene que haber sido el Premier. Bueno, un lugar que al día eso. de hoy está programado como Bueno, el, el Normandí no me acuerdo dónde quedaba también. Normandí en la Valle. Pero me acuerdo de eso, ¿viste? de Muchos de los de Corrientes, me acuerdo en el Alfil, me acuerdo de haber visto La Fiesta Inolvidable en reposición. Había mucho reposición en fílmico a finales de los 80, de mediados finales. Porque no era tan Mil... popular el video tampoco. Claro, 1941... 1941 volvió y te regalaban el avión para armar de, con la boca de tiburón el, el, el tigre de volador de, de Belushi. 
Después me acuerdo la hora del espanto 2, que te regalaban unos dientes flugo verde. Después me acuerdo, posta, Casa Fantasmas 2, te daban la remera de Casa Fantasmas 2. ¿Verdad? Sí, es verdad. Haciendo así el bichito, que fue uno de los días más felices de, de mi hermano y mío, porque nos dieron esa remera, una cada uno, y era, ya estábamos viendo la película y teníamos la remera puesta, una cosa eh, hermosa. Que tenías que poner la remera de esa película. Sí, igual. pero estábamos muy contentos, Casa Fantasmas 2. ¿Cuándo te diste cuenta, cuándo hiciste el clic, digamos, que te diste cuenta que, bueno, esto es un problema que tengo? Eh, Viste que hay un momento donde sí. uno dice, bueno, ya estoy haciendo al cosas que no... A ver, sí. Yo era, ya a mí me volvían loco las lobby cards. De hecho, ahora te voy a contar una que te va a encantar, pero las lobby cards me volvían loco porque yo no... Me empecé en el concepto fotofija, ¿no? Que es un concepto que uno sí. descubre porque... Yo pues tenía un poquito a la de gente joven sí. que en las puertas de los sí, cines sí, estaban los partes de la película. y fotos de la película. Fotos de la película, pero acá viene lo loco. Como eran fotos fijas, eran encuadres que a veces no aparecían en la película o tomas que no aparecían. Exacto. Los actores estaban en actitudinalmente en otra cosa, incluso a veces relajando, claro, riéndose, ensayos, veces, ensayos claro. o por ejemplo ahí descubrí lo que era Noche Americana porque la lobby car de Tiburón era de día en la escena de la chica gritando en el agua o y demás. Pero, por ejemplo, llega Sidi Nancy a la Argentina. Sí, 90. Coincidental, sí. Coincid no, 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 un poquito. No, Sidi Nancy llega a 89. 89. Sí. Mm. Eh, y Sidi Nancy llega en un momento que, a la sazón o no, la rebelión rock, una revista sí, claro. preciosa. Parque Centenario. Sí, este, había publicado un dossier especial de Sidi Nancy, ¿no? En la portada tenía este, a los Pistols y demás. Y comprar esa rebelión rock fue como, yo tenía, aparte me daba miedo, había algo que era, el miedo que me daba eh, todo ese mundo, estaba como atraído y miedo. Y si Nancy era prohibida, y en la calle La Valle había una televisión de tubo, de una en pulgada, sí, donde pasaban permanentemente el tráiler en loop. El tráiler que consta de Gary Oldman cantando a mi manera y los mejores momentos de la película. Pero un tráiler largo, un tráiler que tiene casi todo el tema. Entonces yo iba a la cultural inglesa que quedaba en Corrientes y Uruguay, eh, Marcelo T y, 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 y Uruguay, por ahí, digamos, cultural inglesa de Buenos Aires, y me pasaba con el subte hasta Florida, veía ocho veces el tráiler y caminaba hacia la cultura inglesa. O sea, tenía que calcular que tenía media hora que era ir a ver el tráiler de Sid Nancy, una película que no iba a poder ver porque era prohibida para 18 con reserva, hasta que finalmente salió y la vi. Pero me acuerdo de eso. Entonces digo, me iba y, y me paraba delante de una tele, veía ocho veces un tráiler, no, buscando no sé qué, no eh, tratando de... De, de, de atar entre, como es, no, esto debe ser esta parte, que por ejemplo veía la parte del barco y decía, esto claro, esto lo leí en la Rebelión Rock, es cuando fueron en Cana porque tocaron Anarquía del Reino Unido en el bote, esto es la parte de, viste, Todo, buscando ese grado de, que no te explicaba a nadie, digo, ¿por qué tiene una remera con la esvástica en la gran estafa del rock and roll y por qué tiene una remera con la eh, comunismo en, el, en la película? Bueno, todo eso. Eh, y demás. Y sí, me, ahí me da... Hoy me doy cuenta que digo, bueno, eso es algo, ¿no? Plado un romanticismo, qué, qué locura hacer eso por una película. Había algo de peligro también, ¿no? En, en, sí. en, en ir al cine. Tenés cuidado que no se te siente un señor al lado. Eso me lo dijeron puntualmente. ¿Sabes cuándo me lo a dijeron? Mí también y a eso, todo lo que sí, eso me lo dijeron, ¿sabes cuándo me lo dijeron? Yo fui de viaje egresados en el 88, de 13 años. Y este, estaba como en los últimos coletazos, porque las películas duraban mucho en cartel a veces y pasaban al sistema de barrio, Los Intocables. Sí. Y mi vieja, como pudo, sin ningún este, vocabulario técnico, pero evidentemente con un buen gusto... Este, sin marco teórico. Sí, sin marco teórico, me habló mucho de la secuencia. Me dice, mira, vas a ver la película, pero hay una secuencia que es la del carrito de bebé que te vas a volver loco. Y me acuerdo de la campaña de Los Intocables, que era una campaña de personajes eh, indi individuales, como uh -huh. decía Robert De Niro es Al Capone, y después había otra que decía John Connery es este, y así sucesivamente, ¿no? Eh, Kevin Connery es Ness, así, Sam Malone, ¿viste? Todo individual. Entonces la fui a ver a un cine que queda en la calle Perón o Sarmiento, uno que es como de barrio, de once, que era como un cine teatro. Sí, ¿no era allá? No. No, la eh, uno blanco, uno todo blanco, como muy parecido a un teatro, como si fuera el ma un pequeño Maipo. Sí, perfecto. Ahí está. El Empir. Bueno, entonces fui a los intocables. Congreso. Pero, sí, 
Ahí está. En, sí, sí, sí. en Alcina. Sí, perfecto. El Empire. Claro, Todavía está. Bueno, era el último eh, coletazo de los intocables en cartel y la fui a ver. Y me dejaron solo a verla y me dijeron ese mismo consejo. Si se te sienta un señor, salí afuera y habla con los de, no sé. Los de... Con los amigos del señor. <risa> con los que lo dejaron pasar. Pero bueno, la vi, no vino ningún señor y la disfruté mucho. ¿Y cuándo empezaste a entender las diferencias entre, no sé, que esta película es de un director o esta película... ¿Empezaste por los actores? ¿Por dónde empezaste? Eh, empecé por... No, empecé por Spielberg. Es el primer nombre de un director que yo identifico como que hay un tipo que hace algo que está en varias cosas. Spielberg, de haber sido por un capítulo de Blanco y Negro que es un capítulo, un very special episode, esos episodios que tiene una bajada de línea... No, eh, digamos, donde tratan de aleccionar sobre algo y ese era un episodio donde este, se mete en un programa de hermano sustituto, eh, Willis y, y unas entradas que tiene para una retrospectiva de Spielberg la, se las da a un chiquito que no tiene hermano mayor. Entonces en un momento cuando le vende Arnold el plan al principio del episodio, le dice y dan todas las de Spielberg, dan tiburón los casos de la arca perdida, entonces yo dije hay un tipo que hizo todas estas y coincidentalmente se estrenaba Volver al Futuro por esos días entonces yo veo el programa ese y dos semanas después llega a Volver al Futuro que decía una eh, presentada por Steven Spielberg que por eso arrastré a mi vieja a verla de hecho se estrenó un jueves y la vimos un, el mismo sábado el primer sábado que se había estrenado y me acuerdo del tipo viste estaban esos tipos vestidos tipo eh, navales los acomodadores de los cines y mi vieja le preguntó ¿esto es para chicos? y el tipo dijo tiene muy buenos efectos especiales dijo el señor eh, el acomodador y ahí vimos la película razón sí me decir. di cuenta que era una película importante porque mi madre, que nos llevaba a ver todas las vergas para los niños, sobre esa película tuvo una... Se la contó a los otros grandes que vimos esa noche en, comiendo unas pizzas, ¿no? Le dijo, no sabes lo que vi hoy. O sea, ahí me di cuenta que la había impactado especialmente, que no era otra de esas mierdas que teníamos que ver. Porque caray, que veíamos mierdas. Porque aparte había una había como una importación de cosas medio que no, sí. Profes, no importaban Profes, nada. por ejemplo. Profes, una película francesa. Sí. Un explotation de porquis, muy subido de tono, que nos llevaban mi vieja y había teta, petes, cosas. <risa> profes, ¿eh? O sea, profes como Siglapeo, R, profes. O en la otra, la del de, James Bond negro también. Eh, Carl Weathers haciendo una especie ah, de. O, sí. ¿Carl Weathers o el otro? La Orlando Caricia, no me acuerdo. Uno de los dos. Uno sí. de los dos. Acten, Action Jackson, no. Sí, pero acá le pusieron, este no sé. <risa> Cero, cero negro, no sé. Sí, claro. Pero una cosa así, o venganza a cualquier precio. Y nosotros agarramos una época bastante fina porque nos perdimos la parte italiana. Nos sí. perdimos Lando Busanca. No, bueno, eh, Chelentano, Bingo, Bingo Bongo, no, Bingo Bingo Bongo, Bongo sí. la viene en cine. Claro. Bingo Bongo la viene en cine. Bellísimo. Sería particular bellísimo. Sí. El firecillo indomable. Homo erótico supermacho, ¿no? Otro Ese es Lando Busanca, claro, claro. El hombre que había nacido con tres testículos. Sí, exactamente, un afiche inolvidable. A ver, que la O de Homo... Y de eróticos eran, eran tres huevos. huevos. huevos sí. Sí. Y después estaba Borsalino. Eh, yo me acuerdo que también había una, una cultura de cierto cine, como la Armada Brancaleone, o como eh, el Magnífico de Chabrol. Chabroles, ¿no? Sí, con, sí. Eh, bueno, el Magnífico, me, yo la vi, el Magnífico me volvió loco. Lo que pasa es que había una cultura de, las de cine los europeo. Haces, haces. De los haces, sí. Había como una cultura de cine europeo que, se, que hacía que, que, que todo entrara dentro de la misma bolsa de gatos, sí, ¿viste? Sí. Entonces entraba, no bueno, sé, una buena. Una brigada una... de moralidad, uno y dos. ¿no? Claro, Cosas entraba Melville y entraba una sí, italiana sí, que no. Sí, sí. Yo hay una que recuerdo mucho también, de finales de los 80, que me llevaron para ver un día de mi cumpleaños. Porque hubo un momento que mi hermano y yo, en lo que llamamos, y seguimos llamando al día de hoy, el verano del karate. Que fue un verano que alquilamos. Fue el verano que salió disco del año Kick, Dinex X. ¿Eh? Mi, mi abuela fue uno 1990. de los últimos regalos. No, no, 87, Kick, Kick. Ah, Kick, Kick. Perdón. Sí. Kick, el sí de Clarín, lo declaró disco del año. Entonces mandé a mi abuelita a comprármelo y me lo trajo para mi cumpleaños. Ya empezaba el 88. Yo cumplí el 15 de diciembre, me trajo Kick en cassette. Y estábamos escuchando Kick todo el tiempo en una quinta en Tortuguitas y, y alquilando sistemáticamente todas las películas de karate, todo lo que tuviera karate o algo filocaratesco. Y terminamos viendo Los 18 Hombres de Bronce. Terminamos viendo película de Bruce Lee, L.I. Claro. O, o Lea. O terminamos viendo... La etapa, la etapa de la, de la Bruce, la Bruce sí, Protection. Sí. Terminamos viendo bueno, películas de medio entre comedia y mucho ninja. Y todo lo que tuviera un ninja lo alquilábamos. Y parece cumpleaños. Reza por tu muerte ninja. Sí, las nueve muertes de un ninja. Claro. Un gato tiene siete vidas, un ninja nueve muertes. Y el afiche, <risa> un afiche de Yokozui y todo eso... Shinkata, todo eso. Y me acuerdo que me llevaron a ver una con Franco Nero, 
que se llamaba La Fortaleza Ninja, que la busqué después porque el título debería ser otro, que era una especie de G.I. Show. Me acuerdo algo que me impresionaba mucho, que era que el tipo tenía unos, unas balas que se te metían en el cuerpo y te explotaban adentro del cuerpo. Una cosa impresionante. Y mucho ralenti en la película. La Fortaleza Ninja, sí, muy lindo. Y bueno, ese verano le dimos duro y parejo y, y ahí se mezcla, y ahí como vos decís, se mezclaba todo. No había... Cuando vi Catan sí. Run, yo no entendía si era Yankee la película, si era Tana. Viste que había películas. O cuando vi, eh, por ejemplo, eh, La Casa Cercana al Cementerio, yo pensaba sí. que era Yankee. Claro. Te hablaba en inglés. Sí. Notaba algo raro. Pero, pero claro, pero que yo la no. Gente hablando en italiano. Claro, pero no, pero viste, no terminaba de entender. El más allá también la vi en inglés. Digo, nosotros esas películas se veían en inglés. Sí, todas las eh, Uno alquilaba y bueno. Sí. Fue el terror y el karate fueron dos estrellas. Este, me acuerdo que cuando íbamos al videoclub era un momento de terror y un momento de karate muy largo. Bueno, porque la época del videoclub en ese momento era, una, era un delirio total y había de todo. Sí, o sea, si vos ibas a un videoclub de barrio, sí. de, la base era que hubiera 3.000, 4.000 películas sí. para que vos y pudieras cosas buscar. oscurísimas. Oscurísimas. Sí, sí, sí. Pesadillas de una mente enferma. Pesadillas de una mente enferma. Sí, sí. me acuerdo del sí. afiche, ¿no? Que video Violence. Video Violence, sí. sí. no, sí. pero era... No sé. Este, <risa> había como, viste que era como, no importaba nada. No, y nadie chequeaba nada. O sea, salvo lo porno que no se lo daban a los niños, a los niños le daban cualquier cosa. Un mundo cani, y hay, sí, daban, y hay sí. uno en, 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 Sí, 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 sí. Este, Holocausto Caníbal, cualquier cosa que estuviera en, en, en medio terror, nadie sabía bien, porque nadie las veía. Bueno, Reanimator, hay un recuerdo muy bueno. Que es que Reanimator, yo pido alquilarla, porque, viste, bueno, elegían los grandes, elegíamos los niños. Y yo me alquilo Reanimator. Y la portada de Reanimator. La verdad, la que había en video no presagiaba nada muy, muy diferente a lo que a mí me gustaba. Estamos hablando de 11 años por ahí. Era, tenía colores fluo y daba Exacto. la impresión de que el doctor hacía las mil y uno. Sí, que era claro. todo para reír sí. en familia. Y en un momento empieza la escena del doctor que, que como tratando de manosear a la chica, sí, eh, claro. ¿no? que con la bandeja en la, en, en la cabeza en la bandeja. Sí. Y yo me acuerdo que lo eh, la, estaba... la única escena, creo yo, de Cunilingus con, con un hombre. Con un hombre que sostiene su cabeza sostiene su decapitado. Cabeza decapitada, sí. Bueno, y aparte, bueno, y ahí me, me acuerdo de mi vieja y como, ¿qué es esto? ¿Esto es de los chicos? ¿Esto alquilaron para los niños? Y yo, bueno, sí, que esto que lo otro, medio avergonzado, pero bueno, al final te la dejaban ver. Era medio raro. El exorcista fue el único que me prohibieron por años. La única prohibición por año fue el exorcista. El exorcista la dieron por la tele en un sí, momento y sí. hizo un rating inentendible. Sí. De hecho, te puedo decir los planos que el mundo del espectáculo en su famosa caravana de estos son los estrenos que se vienen, eligió para decir que venía el exorcista. Pero te juro que encontrás la tanda y no vas a poder creer que me acuerdo porque era el único plano que yo había visto el exorcista por años, que es el plano en contraluz cuando Regan está como pose... que aparece Pazuzu medio... Sí, medio claro. en, en, en Como que aparece como una, una sombra. Y ella está en la cama y hace como así. Mm. Como, bueno, ese plano, ese plano con la, una música del Mago de Oz de Michael Jackson de fondo era el plano que utilizaban para decir y se viene el exorcista. Era Regan haciendo así. Yo decía, eso quiero ver cuándo pasa. Y tardé muchos años en ver cuándo pasa efectivamente. ¿Veía función privada? Sí, sí. Pero función privada me dio eh, El crimen de Cuenca, sí. Los santos inocentes, muchas películas que mi vieja creía que para nuestra educación cívica, no La vuelta a la democracia, iba a estar bien. Alfredo Landa, Fernando Fernán Gómez, Charo López, eh, Ana Diosdado, este, no sé, aparte gente en bolas permanentemente, asignatura pendiente solos en la madrugada. Yo le, le decía, tuve la cría oportunidad cuervos de... Cría cuervos también. ¿no? Cría cuervos, este, el espíritu de la colmena. Yo te, eh, tuve hace poco eh, la posibilidad de charlar con Imanol Arias y le trataba de explicar que para nosotros, en el 83 y 84, él... Alfredo Landa, este, Paco Raval, estaban sí. todos en una bolsa que era como, como el, el progresismo cinematográfico. O sea, nadie te decía, bueno, esto es este, una de Almodóvar y esta es una de Pilar Bardem y esta es una... Era para nosotros esa ola española que después tenía anillos, eh, anillos dorados, ¿cómo se llama? Anillos de oro. Anillos de oro y en media naranja. Sí, adiós y buen y adiós. Adiós y buen y adiós y el niño es nuestro. Y Toby todo es niño eso, con alas en el medio, digámoslo sí, también. Sí, Toby, bueno, o sea. esa verga de Toby. Todo, todo junto, era como una explosión de... Entonces, Función Privada me hace acordar a eso, me hace acordar a alguna cosa de Fellini, a Marcor. Mm, este, totalmente. Me hace acordar a... Bueno, el policial francés, ¿no? O sea, esa idea de que el cine francés también... Melville lo gastaban. En, Melville lo gastaban. Como, lo daban, daban todo el tiempo. Eh, 
y, bueno, y también daban a unas películas, Camila la vi en función privada. Sí. Eh, y después, este, el policía francés, me acuerdo de Sobriedad, Moralidad 1 y 2, me acuerdo del de Profesional, me acuerdo, bueno, de, de, de todas esas películas que tenían una violencia que estaba por sobre, sobre la violencia que proponían los gringos en esa época. Era más gráfica o era más dura o las películas tenían un peso específico dramático más grande. Eh, me acuerdo, viste, que, que yo tenía Condorman, me acuerdo, cine francés sí, también, claro, que era un momento. Sí, claro. eh, pero de, de eso me acuerdo. Y me acuerdo los cumpleaños de eh, Alquilemos una, un reproductor de VHS y películas para que vean los niños. Claro, que, que fue después del Super 8. Primero era el Super 8 y ver un resumen sí, de algo. Sí. Yo me acuerdo que me pasaron una vez en un Super 8, en un cumpleaños, en un pamper, no recuerdo de quién, pero sí. en la primaria. Me pasaron. Tiburón. No, Logan Run. Ah, Logan Run. Que es aterradora para un pibe de 8 sí. años que te digan. No bueno, me imagino un resumen de tres bobinas de 15 minutos. A los 30 lo se mueren. Y había gente en bolas, viste, congelada. Sí. Toda una cosa que era como. Que había frenis, viste. Era como sí. una situación muy complicada, la verdad. Sí. Pero, pero sobreviví. No, y claro, eran resúmenes de, de tres minutos tres bobinas, o de 10. 10, sí. 3 de 10 solían ser. Sí. Yo tengo, por ejemplo, El Infierno en la Torre. Que aparte tenían, era gracioso porque era como una subpelícula que tenía su. Una se llamaba La Fiesta, el otro El Incendio, El Rescate, o La Aventura del Poseidón, El Choque, El Código. Cada bobina tenía un nombre y un intento de ser temática, de que si vos viras eso, narrativamente te genere algo, ¿viste? Entonces, me parece y, que jugaban con que vos ya la habías visto la película y que después veías un resumen en tu que casa. Que vi primero el resumen y después la película. No, más vale, no, obviamente, pero, pero digo. Ah, me como un trailer que, largo, decís vos. Claro, como un working progress. Un working progress sí. De, de, Sí, este, y después vino el video, claro, que el video te permitía sí. ver cualquier ver Daryl, cosas enteras. la primera película que vimos en nuestra ah, Panasonic fue Daryl. La primera que vi, no, una de Pierre Richard, boludo. qué bajón. Daryl, nosotros Daryl. ¿eh? Era, eh, ¿Cuál era? Alto Ruiz con Zapato Negro, una de esas de mierda, Pierre Richard. Se me subió una mostaza. Sí, muerte, Pierre Richard. Yo soy tímido, pero me defiendo. Ah, bien, muy bien. Horrible, lo odio. Tengo una, una anécdota que no es mía, pero un amigo en, el, en un cumpleaños de ocho, el padre había comprado la videocasetera y lo sentó a todos a ver Scarface. Pasaban esas cosas. Pasaban esas cosas. Pasaban todo el tiempo esas cosas. Sí, porque había una especie de efervescencia tan grande con el cine que creo que las ganas de compartir... Esto lo digo en serio. Eh, cierta ingenuidad que no... Donde lo único que no era para pibes era el porno. Lo digo en serio. Después claro. todo lo demás estaba en un límite donde... Bueno, es de guerra. Martes 13 mismo. Digo, Martes 13... Sin lugar a dudas, yo la mezcla de erotismo, terror, martes 13, que siempre tenía un momento, y aparte momentos que eran filopornos, porque ni siquiera era que había enamorados en martes 13. Creo que hay poco garche de amor en martes 13. Hay mucho, mucha cosa de que, bueno, nos fuimos de campamento y vamos a aprovechar, hay poca pareja consolidada. Eh, bueno, lo y, que condena ese género, ¿no? Sí, Principalmente, claro, claro. El sexo extramatrimonial. Y, y había, bueno, y siempre, este, bueno, ahí me enamoro de la chica de la 3. La del puro ver azul, sí. la amiga de, de, de Dana Plato en blanco y negro. Y, y también Martes 13 no. Nunca, nunca nos impidieron a mis amigos y a mí sacar Martes 13. Y después me acuerdo, producto de esas confusiones que nadie podía explicar, diabólico y, y Noche Alucinante. Claro. Digo, nadie te decía, Noche Alucinante es una remake por el mismo director. Digo, nosotros alquilamos un día diabólico hmm. y otro día Noche Alucinante. Y en un momento digo, esta película ya la vimos. Pero no es la, la misma. peor filmada. Claro, bueno, pero imagínate. Pero, pero ya es el mismo tipo aparte. ¿no? La vimos, pero no es la misma, pero es la misma. Pero es la misma historia. Años que nadie explicó un porongo, ¿no? Es como... Porque no había tampoco una especialización en el videoclub, con lo cual el tipo, no. a lo mejor te encontrabas con alguien que podía haber leído algo, pero no te ibas a encontrar con eso, a menos que fueras a lugares muy específicos que aparecieron incluso sí. después. Y también había como una cosa medio de... de, de, de que no importaba nada, ¿viste? No, era, no. Era, 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 eso era, era fantástico. Bueno, los catálogos, eso. Yo me compraba mucho la contacto video. Sí. Eh, y la videoclub también. La videoclub. Algunas revistas que incluso creo que eran más para gente de, del comercio que para, sí, para claro. los lectores comunes. Pero se vendían en los kioscos igual. Había sí, un boom tan grande sí. del video que. Pero me que encantaban no los pósters, me encantaban lo, las reseñas. Bueno, el catálogo de ABH, el primero desgarrador, creo que tenía ocho páginas y 50 películas con toda la furia. Y me acuerdo cuando compraron la primera película original en casa, que la compraron para un cumpleaños, para un, este, eh, una pareja de mi madre, compraron El Padrino 1, original. 
Era una rareza, salía no, un huevo aparte. Un huevo, un huevo. Pero ¿sabes cómo se veía? Es lo, lo bien que se vio por años esa copia. Y después me acuerdo estamos de... Estamos hablando de copias que salían al cambio 50, 100 dólares. Sí, claro. Porque, eran, porque no había venta directa para no. particulares y era con lote. Eh, no sé cómo mi madre consiguió comprar el padrino, la verdad no sé. Y después estaban esas cajas gigantes de VHS que eran hermosas. Que era, yo me acuerdo de una de Razorback que había en un eh, Family, en el videoclub de Camargo. Sí. Había una de Razorback así. Que eran esas cajas rental. Las de Transeuropa Video. Claro, home, para que era. se vean grande, para que, para que uno le dé ganas de ver la película. Que tenían un círculo que decía, no estrenada en cines, sí. primicia para sí. videojuegos. Bueno, eso lo tenía eh, la, la casa eh, la, cercana la casa al cementerio. cementerio también, que, que la vila sí, esa tenía también eso. Eh, cosas también, eh, cosecha negra. Cosecha negra también. Sí. Y Siempre las de terror. Sí, sí, sí. sí. Pero, bueno, Un montón. También. Sí, sí. Hospital Britannia, creo Hospital que Hospital Britannia, sí, como sí. el con McDowell, tenía eso. Y de, de Lindsay, ¿no? Sí, eh, sí. Lindsay Anderson, sí. Y después, este de otro, el otro que me acuerdo que fue también, una imagen... El primer videoclub del barrio quedaba en, en Julián Álvarez y Drago. Este, había uno que se llamaba Clade, que arreglaba televisores y había videoclub. Pero Clade, en su primera versión, que era sobre la calle Julián Álvarez, exhibía la carátula de Rambo, de la primer Rambo. Un dibujo de Drus Trusan, cuando todavía los dibujos eran mejores que las películas, porque tenían que, tenían que ser un compilado de cosas que no pasan en la película. Como, y por ejemplo, entender el universo de algo que vos no tenías ni puta idea, el claro. El King Kong de los 70 está parado sobre las Twin Towers de día y agarrando un avión con la mano y eso no pasa nunca y vos querías eso y eso no va a pasar en la película. Y esta imagen, que es esa ilustración de Struzan, está Rambo de noche, está lloviendo o ha llovido y hay unos helicópteros, unas patrullas y, y hay una cosa larger than life que vos veías la película y decías esto era muy... Que realmente todo lo soñador que podía ser. Uno, a mí me generaba algo muy particular eso, porque siempre me da la sensación de que había más, de que hay más que yo no estoy viendo. Siempre, siempre me, me quedaba esa sensación de acá hay algo entre esta imagen y lo que yo veo que yo tengo que todavía un misterio por descubrir, ¿viste? Como si hubiera algo que, que en el acto de ver la película tiene que ser completado de otras maneras. Entonces, realmente increíble. Y la posibilidad después de grabarlas de la tele, digo. No estar grabando, parando en la pausa, hacer como su propia biblioteca uno con películas todas dobladas. Eh, hubo películas que grabamos que las vimos 7 mil millones de veces, la tele. Que había lugares muy buenos para grabar. Me acuerdo que, por ejemplo, sí. la película Sorpresa. Ah, sí, sí. Si iba de corrido. Iba de si vos la adivinabas, iba de corrido. Entonces te podías grabar la película entera. Me acuerdo que me grabé Juego Sucio con Chevy Chase y Gotti bueno, una de películas. Yo la grabé, favorita. sí, la grabé. Yo la grabé. Cuidado con el enano. Sí. El albino, yo, el hombre de la cicatriz y cuidado sí, con el enano. Cuidado Peliculón. con el enano. Sí, sí, sí. Gloria. Gloria. Que en un momento ella le pide los... Eh, ¿Tenés unos binoculares? Ah, sos de esas, le dice Dolly es Moore. Espectacular tiene mil, y tiene mil binoculares. Tiene, tiene se le suelta una muñeca inflable en sí, un momento. Sí, sí, no la puede... Habría que ver si, si la película se deconstruye con el tiempo. Es pero, preciosa, pero, pero era preciosa. Goldie Hawn en esa película sí, está hermosa. Sí. El piloto es... Un Chevy Chase eh, bueno, ¿viste? Y no, y no bobo. No, no. Es rara. Un buen tipo. Sí, un buen tipo. Sí. Era extraño. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta que había una prensa especializada y ese tipo de cosas? ¿Qué, qué te acordás? Digo, fue me acuerdo la, de. Bueno, Club. Me acuerdo de. Me acuerdo del especial de Batman 89 con Tardo Ferrari y Badía. Me acuerdo de Gosa Figueroa en lo de Sofovich. Me acuerdo del programa. Las perlitas de Gosa El programa de, de Dardo, me acuerdo también. El programa de Contacto tele, visual. Contacto visual. Me, me, que era corto y yo quería que dure toda la vida. Y era muy cortito. Y después otros programas de cine, bueno, función privada, pero lo que pasó con, con, con Dardo y con Goza Figueroa, a diferencia de lo que sucedía con los de función privada, era que el lenguaje de, de, de Dardo y de Gogo era, era como para... Los otros hablaban en un idioma demasiado de, de crítico, ¿viste? Y Gogo y el otro eran como iban por el terror, te hablaban de Spielberg, te hablaban de... Me acuerdo de un especial que pasaron en Canal 13 sobre el making de Star Wars, que es un... Hecho, hecho en fílmico de la época, muy bueno, y hay uno de Indiana Jones también que, que llegué a ver por televisión. Pero prensa especializada, eso, Gogo y Dardo. Gogo te acercaba como más a los bloopers. Claro. ¿no? Había como esa idea de la bueno, perlita. No me, hubo una que no me olvidé nunca, que es este, la aparición de Richard Dreyfus en el graduado. Claro. Cuando abren la puerta, porque estaban discutiendo con Catherine Ross y viene a golpear la puerta a Dustin Hoffman en la universidad, y uno de los pibes que está en. Es un muy joven Richard Dreyfus, 
y lo mostraba y decía, ese Richard Dreyfus y eso no me lo olvidé más. Lo vi, Gosa Fierba. Y la manía de Dardo de aparecer adentro de las películas con También. croma, que era una cosa preciosa. Sí, hermoso. No lo volví a ver, eh, o sea, no lo volví, no volví a ver el producto. No, 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 Nunca no, me lo no, mostró, no, me parece no, que me lo escatimó. No, 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 lo sí, tener guardado. Pero el especial de Batman nosotros lo hemos subido, está muy bueno. Ver las tandas, ver lo que significó un domingo a la noche, lo pasaron. Fue increíble. Y después me acuerdo de... Bueno, Batman 89 fue una locura. No, Batman 89 fue una locura total. Sí. Tenía programa de televisión. Y, la, y de hecho, el primer programa, porque era la época de los cortes de luz de Alfonsín, sí. la televisión empezaba a las 5 de la tarde, una sí, cosa claro. así. Y el primer programa era el show de Batman de Maku Mazuka. Y durante la señal de ajuste te ponían el Bad Dance de Prince. Impresionante. Sin parar durante una hora. Bueno, eh, el, yo, la, la, el, la progresión de descubrir ese Batman. Mi viejo tiene un amigo que se llama Rubén Ballester, que es actor, y vivía en Barranca de Belgrano, este, en un departamento muy bonito. Y fuimos a comer un viernes anoche unas pizzas, el tipo muy, muy cinéfilo, y era uno de los primeros que tenía cable, Rubén. Y tenía puesto lo que sería el equivalente hoy de la CNN, y estaban en el estreno de Batman 89, ¿viste? transmitiendo desde ahí. Con, eh, la, el Cine Clarín había sacado ese mismo día una especie de anticipo. Y él nos dice, cuando llegamos, no, está, está el estreno de Batman, parece que es una película totalmente oscura, un tipo que está medio loco con los murciélagos, parece que es increíble. Y de ahí tengo un recuerdo de un programa que conducía una muchacha cuyo nombre no voy a recordar ahora, Marce, no era ni Marisa Andino, ni Lara Zimmerman, ni era una que se llamaba Marcela o algo así que conducía en Canal 7, un programa de, de tipo de lo, música total y eso. Y pasan la escena que habían liberado como para escena de, 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 de anticipo, que es la secuencia que él le tira el agua en el museo en la cara, Vicky Bale le tira el agua y el Joker la asusta y entra Batman y dice qué juguete maravillosos. Y cuando vi eso me volví loco. Fue, o sea, cuando vi a Joker de Nicholson no podía entender que existiera. Pero eso fue la, la primer gran anticipación de que tengo memoria, porque después de regreso de Jedi y todo eso era muy chico, no me acuerdo tanto. ¿Cuándo te diste cuenta que el cine europeo no era malo? Que nos habían hecho creer que era malo. Yo creo que el problema que tenemos nosotros como hijos de la democracia, llamémonos así es que a mí me llevan al cine debate de la sirenita eh, checoslovaca, sí, no también. sé. Entonces, eh, Víctor Iturralde, yo el primer libro que me regalaron eh, fue el libro, eh, Cine para Niños, Víctor Iturralde, ¿viste? Donde, que era un libro de gestión, Cine para Niños, pero si vos lees el libro, no es un libro de Cine para Niños, es un libro donde él habla de cómo llevar adelante cine clubes infantiles con debate, algo que hoy la gente que va a estar escuchando esto no va a poder creer que existió que era que te obliguen a debatir, digo, cuando volvió la democracia. Aclaremos que cuando volvió la democracia, tanto claro. él como yo durante la niñez nos llevaron a ver, y antes de que terminara sí. la democracia también, nos llevaron a, al cosmos mucho, sí. a ver animación checa, sí, para, claro. para que la gente entienda... Cortos la, checos. Exacto, para que la sí. gente entienda el... el Jersey, ¿cómo se llamaba? La necesidad eh, que había, el globo rojo, bueno, un montón sí, de no, cosas. Pero, no, pero, 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 pero digamos, para que la gente lo ponga en situación, quizás, lo más sí. fácil de entender sería cuando... Cuando Krusty se queda sin programa ah, y sí, pasa sí. Obrero y Parásito. Ah, sí. Digamos, bueno, lo mismo. Era eso, pero de verdad. Era eso y con una necesidad de muy ideologizado todo, lo cual era lógico porque había una explosión de poder decir cosas y poder manifestarse. Entonces aparecían obras de teatro y aparecían este, propuestas cinematográficas que tenían que tener algo. Entonces uno quería ver la basura de, no sé, que los cazafantasmas en el 84, pero... Los padres querían que uno viera animación soviética, que uno viera el globo rojo, que uno viera... Crim bueno, blanca. Sí, claro, todo eso. Sí, 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 por supuesto. Y, y a nosotros bueno. era como tomar la sopa. Sí, de no, era manera. horrible. Yo me acuerdo que era horrible. Nunca quise participar en un cine debate. Era todo horrible, loco. Esa necesidad de, bueno, ahora los niños van a opinar, ¿no? Y había niños opinando. Qué desastre. Y se había generado como un Boca River también de los que le gustaban las europeas que pensaban que los que le gustaban las americanas los habían tirado de bebés sí. de cabeza al piso sí. y viceversa. Sí. sí y eso... uno tarda un tiempo en darse cuenta que sí. tiene que ver todo. Sí, a ver, cuando entré a la escuela de cine me acuerdo que había un brasilero, le mando un saludo, Gustavo se llamaba, que dijo que su ídolo era Einstein el día uno y yo no podía creer que alguien dijera que su ídolo era Incestein, un pibe que tenía dos años más que yo, yo tenía 20, 
y el profesor nos decía, esto es para ustedes que no se pueden sacar la palabra Tarantino de la boca. Pero yo, como en el cómic, hice siempre el camino al revés. Yo a los 15, por una novedad total, me clavé todas las que encontré Fellini. ¿sí? Mucho renacimiento, video, sí, claro. cosas sin, sin derechos. Entonces, como que... Ojo, repito, me las devoré sin ningún tipo de criterio. Después tuve que verlas de nuevo. Pero me agarró un momento... Me acuerdo de cosas tipo Manón de Manantial. O me acuerdo de las cosas del querer. Un fanatismo absurdo que nunca se entendió en Argentina. O ibas a una fiesta y te pasaban las cosas del querer en cassette o en CD. Y era una ridiculez. Chicos de 14 años cantando ¿Por qué no te casas, niña? Por los callejones. Cosas que no tenían sentido. Átame. La fui a ver con mis compañeritos de teatro. Átame. La vi... Eh, porque había que verla de Almodóvar, digo, uno en un momento tiene como la, la culpa de, de, no, bueno, no me pueden gustar toda la vida, este, volver al futuro, entonces te agarra una especie de reacción, sobre todo en eso, primeros 15 años, 16, cuando entré a la escuela de cine yo tenía ya vista muchas de esas, que, que algunos empezaban a esnoviar ahí, viste, como Satiricón la había visto, estaba eh, mi abuela internada y Satiricón me la vi en el cable, me la copié. Me acuerdo, 15 años tenía, me acuerdo por todo, porque después terminó falleciendo mi abuela y porque fue como, me acuerdo el momento que la pasó Space o a uno de esos canales. Y todo eso ya lo había visto, pero lo había visto por, porque yo estudié teatro con Cristina Vanegas también, ¿no? Entonces había, Cristina Vanegas nos hablaba de Terciopelo Azul, eh, viste la, las alas del deseo, había cosas que estaban como de moda también en, llamémoslo, los últimos ochentas. Y los primeros 90 que eran, que tenía que ver, Jarmusch, empezaba a pintar Jarmusch, este, ¿no? empezaba a pintar este, el, ese tipo de cine ahí en, en, en el límite de, la, de las cosas. ¿Qué ibas a liberarte? ¿Qué hacías? A liberarte fui a buscar alguna de Peter Weyer en algún momento. La última ola, o me acuerdo de haber ido a buscar, porque había leído esas películas en El Amante seguramente. Eh, Dos, tres veces me llevé cosas de liberarte y fueron esas, tipo picnic en las rocas colgantes, Ajá. cosas que no estaban en Mondo. Eh, Pero ibas más a Mondo. Sí, sí. Mondo, Ras Meyer, la primera gran fascinación de Mondo, Ras Meyer. Vixen, Mega Vixen, Super Vixen. Este, Ultra Vixen. Sí, todo eso este, de Mondo eh, y alguna cosa de Al Adamson. Sí. Bueno, otra primicia. Sangre en el Castillo de Drácula. Sangre en el Castillo de Drácula, no estrenada en cine. Sí. Primi también tenemos. Eh, Drácula tenía... versus Frankenstein también. Era de Adamson. No, de Morris ahí. Ah, no, es... no, de Morris. No, 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 no. Drácula versus ah, Frankenstein. Ah, sí, de, de... Ah, Al Adamson puede ser. Creo eh, que sí. Un tipo interesante, hoy sería medio arte Al Adamson. Sí, claro. ¿No? Por... Sí, claro. Visto con el paso del tiempo. Tristemente fallecido en circunstancias sí. no. Lo encontraron sí. adentro de cemento, adentro de un, de un jacuzzi. <ríe> Capaz que fue un ajuste de cuentas, nadie sabe muy bien. O alguien que vio sus películas. ¿no? Bueno, el otro que tuvo un final terrible fue el de Tom Popo, el de Tom Popo, como se llama. Eh, ese también terminó mal. Pero um, Mondo me acuerdo de eso, me acuerdo de Las Guachas, me acuerdo sí, de... Las Guachas, este, Me acuerdo de... El Topo. Yo me, no me acuerdo haber, ver, bueno, haber visto topo... todo Waters, un poco de lo, lo más trash de Pasolini que estaba, por supuesto, uh -huh. y de ver tipo Jodorowsky fuerte a los 15... Bueno, el Topo Santa sí, Sangre, claro, la Montaña Sagrada. La Sagrada sí. Un fin de semana a las tres. Fando y Liz. Sí. sí. Todo eso también, bueno, eh, heavy metal, todo eso lo tengo medio mezclado. Viste, todo como eh, las de Waters, seguro. Eh, y después me acuerdo mucho curtir este, los videoclubes o la, la de donde se reventaban los VHS en Junín y la Valle. Sí. Eso era una fiesta, mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, Martin, el amante del terror, la busqué por años, la busqué por años, por años. Una película que, que, que aparte me decían, sí, 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 la que se está mordiendo la jeringa en la tapa, lo que busqué esa película. Después pegué de Crisis, me acuerdo que pegué de Crisis, de, de Romero también, eh, cosas que me enorgullecía encontrar, ¿viste? Encontraba de repente eso y decía, ah, esta... Eh, ¿Cuál otra encontré que tenía? Aparte tenían portadas y títulos muchas veces geniales. Los autos que se comieron París, de Peter Weyer. Eh, cosas raras que... Demonio el polvo, de Richard Stanley, que después, bueno, consigue una copia en DVD que es increíble, mega limitada, que no... Das débil, que no, no existe más, que incluso tiene, incluso tiene los documentales de Stanley, que son documentales en, en, en Medio Oriente, muy buenos. Porque había filmografías que se descubrían gracias a eso. Yo me acuerdo... Hardware, claro. Haber descubierto Paul Bartel, por ejemplo, por Comiéndose a Raúl. Comiéndose a Raúl. Y después tenía, sí. eh, Last in the Dust. 
Claro. El, el western ese rarísimo sí. y escenas de la lucha de clases en Beverly Hills. Sí. Y haberlas comprado todas en, en canjes ahí en Junín. Sí. Bueno, pero comiéndose a Raúl con, con esta... Con, creo que... No sé si fue su mujer. No, él era gay. No, él era gay. Bueno, ella también. Que también. Ella, Mary, Mary Warren. No. Sí, claro. claro. Sí. Están los dos en Año 2000 Carrera Mortal. Claro. Otro, que también otro, es de Bartel. Sí, otro peliculón de, de Canal 13. Casanova Frank, que se llamaba. Sí. Este... <risa> Carden se llamaba así o no. Sí. Este, esa la vi, sí, esa la vi en la tele y me acuerdo haberme traumado mucho. Yo era pequeño. La pisaban vez, gente, pisaban estalón, gente, jóvenes, talones, sí, sí. Y, estaba, sí, sí. y como estaba estalone había algo que decías, ah, la voy a ver porque está estalone. No, y no, era una, una carnicería no, hermosa. No, no, no. Eh, después, eh, mucho tiempo busqué, hasta que la encontré en VHS primero y después en DVD, la niñera de Nani, la de Beth Davis. Mm. Que era una película, que creo que era de la Hammer, y si no era de la Hammer, le pegaban el palo blanco y negro de la niñera asesina, que ahoga el, quiere ahogar al chico. Bueno, una película me impresionó tremendamente y que tardé mucho en encontrar, que cuando me reencontré fue una, una locura, no así con Bingo Bongo, que me acuerdo de haberla encontrado y le dije a mi hermano, compra pizza porque encontré Bingo Bongo y nos juntamos a ver Bingo Bongo y al minuto 10 dije, esto no, esto no puede ser tan malo. No, aparte el... el la ficha era espectacular, él con el chimpancé, los dos con camperas, ¿viste? Y era muy mala Bingo Bongo. Y cuando la vimos fue todo. Y yo dije, ¿cómo puede ser que en el recuerdo Bingo Bongo era la locura y esto es malísimo? Una especie de Tarzán italiano muy malo. ¿Qué es lo más extraño que viste en VHS? Te tiro un mi... Necromantic. Ah, ok. Necromantic. Sí, está bien, está bien. Necromantic sí. fue lo más... Necromantic, yo sé que uno se acostumbró, que ya no tiene... Este, el... Después era... Teníamos fanatismos con mi hermano por El Hombre que vio el Mañana. Nostradamus, El Hombre que vio el Mañana, narrado por Orson Welles, doblado, malísimo. Eh... Yo la que tengo como, como recuerdo más terrible es, este, pero por, por la rareza del, del, del título nacional y sí. por la rareza de la película, sí. que es una de Toby Hopper, que, era, que acá se llamó Combustión Espontánea en Seres Vivos. No la vi. Era una película de terror donde la gente se prendía fuego por una extraña. Uh -huh. sí. No sabemos qué. Ni, creo que ni todo dejó, pero sabe, sabe, sí. Bueno, ya no, pero digo, ni sabía por qué. Y me acuerdo que se había estrenado así, como combustión espontánea en seres vivos. Que me parecía un título espectacular. Transeuropa también, y también no estrenada en cine, es primicia para Video Home. ¿Y cuál era la que eran fusilamientos, muertes? Eh, eh, rostros de la muerte. Eh, faces, la... faces of sí. Death. ¿Pero cómo se llamaba acá? Los rostros de la muerte. Creo que se llamó Rostros de la Muerte, porque había otro que era Trazos de la Muerte, porque estaba Traces of Death, bueno, que era un Exploitation de Faces no, of Death. Yo me recuerdo uno que eran fusilamientos, matan sí. una vaca. Faces of Death, es bueno. que es todo mentira. Ah, son todas puestas en escena. Me acuerdo de las pesadillas de, de hecho, Freddy. El director, el director de Faces of ¿Sí? Death era guionista de. Era, un, era guionista del auto fantástico. Ah, bueno, unas cosas muy bueno. Eh, en las pesadillas de Freddy, ponele. Que salieron. Claro. Que era una serie que acá salió directo a video, no en la televisión, pero había un capítulo que creo que era el 3, porque había, venían de a dos capítulos. De a dos capítulos, y eran era cuatro, malísimo eran ocho porque episodios, Freddy aparecía parte. haciendo una especie de Rod Serling, salvo en un episodio, que es el mejor, que es. El origen de Freddy, donde se revela eh, cómo los padres lo prenden fuego y, y digamos, se ve un Freddy con el rostro bien, eh, lo único que, que, valía, que valía la pena. Después, ¿qué otra co cosas raras? Bueno, es, las pesadillas de Freddy eran una buena introducción al cine de terror. Yo me acuerdo que era, sí. yo tenía, en ese momento tendría 8 o 9 años, ponerle en las pesadillas de Freddy. Sí. Y te dejaban alquilar las pesadillas de Freddy porque eran medio comedia, sí, no sé qué. Sí, sí, sí. Y después ibas, me pasó, digo, y después ibas y alquilabas pesadillas en lo profundo de la noche, pensando que eran las pesadillas de Freddy y te querías morir. Eh, bueno, el problema es que hubo, había muchas películas con la palabra pesadilla, estaba el túnel de las pesadillas con Dennis Quaid y después Pesadilla de una mente enferma, que la mencionaste hace poco, Tremendo. que también era todo, había mucho pesadilla falso hasta que dabas con... Eh, pese a ella en lo profundo de la noche, yo a partir de la 3 las vi todas en cine. O sea, yo la 1 y la 2 en video. 4, la 3, Guerreros del Sueño, la vi en el cine. Y la me... mejor. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Guerreros del Sueño con guión de Darabont, de Fran Darabont. Eh, sí, es la mejor. Es la más parecida a un concepto medianamente sólido. Y después me gusta mucho todo el, el plan de la segunda, ¿viste? Que, el que, cine gay. Sí, la reconstrucción, la resignificación con el tiempo. Sí, claro. Eso me parece fantástico. Sí, es, es muy rara. La, la dos es rarísima. 
Porque aparte el concepto de Freddy en la 2 está alterado. El concepto de Freddy es este, como una especie de ente... No funcionó y tuvo que volver Nancy en la, en la 3 porque si no, no iba para ningún lado. Es un, poco, es un poco Halloween 3, Pesadilla 2. Claro, sí. Como que se sale la norma completamente. Bueno, como... claro. O como eh, Martes 13, el nuevo comienzo. Claro. Que también es un fan de Jason este, matando y después vuelve. En la 6 vuelve de un modo glorioso cuando le clavan el... <risa> El pararrayos en el, en el pecho y un rayo lo vuelve a la vida y ya es este. Es buenísimo. Jason vive. Que, que, excelente. Empieza como Bond. ¿Te acuerdas con el, 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 sí. la toma del Gun Barrel que le pega con el machete? Y. Es buenísimo. Empieza como una de Bond. Me parece que es espectacular. Aparte, Tommy Jarvis, de grande, el personaje que hacía Cory Feldman, que lo había matado en el capítulo final. La vuelve cuatro. en la 4, claro, que se pela como Jason. Esa y lo es la como... mejor. Yo. Tengo un amor por la 3 muy grande. Pues en la 3, primero que en la 3 agarra su máscara de hockey. La del lisiado es la 3, porque está el gordo que hace es, chistes. Es la mejor muerte de todas. La, la que le clava la, el hacha en el la hacha cara. Y el lisiado cae por una escalera. Por una escalera, sí, con la remera fútbol americana. Y, y una silla de ruedas. Esa es la 3. Es hermosa, sí, sí, esa es la 3. En la 3 está el gordo, está la banda punk. Sí. De estos medio, medio, medio. Que, que está la negra que muere en el granero. La caga es que es 3D la 3. Entonces hay muchos trucos que uno le ve y la puesta de cámara no la entiende porque está hecho para ser visto 3D. Eh, a mí me gusta mucho porque es cuando él se pone la máscara de hockey por primera vez. Y tiene algo, y tiene la mejor música de apertura, que es la misma de Para, siempre. Sí, 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 sí el tema Manfredini y disco. Sí, que sí, es como, tuvo un, un, un momentum, ese tema lo pasaban en las discos. Y es que es para bailarlo. Sí, sí, sí. Es sí. fantástico. Es muy bueno. Con Teremin, creo que tiene un Teremin, es muy lindo. Yo lo he buscado, ese disco, ese vinilo, está eh, medio caro, pero es muy, vale mucho la pena. Que no está Mucho. en Spotify, no está en ningún lado. No, no, es muy difícil de, de, de conseguir esa música. Pero muy linda, que kill, 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 ma, ma, ma. Eso es lo que dice, ¿no? En realidad. ¿Qué relación tenés con las bandas de sonido? ¿Las usás para la vida? Sí. Sí, las uso para la vida. Aprendí con, a, a, a la fuerza. Yo, para mí, al principio eran un, un tie-in de la película. Era un merchandising de la película. Entonces era muy decepcionante porque... Salvo alguna como la Rocky 4, que eran canciones, este, las primeras que compré, La Mira a los Asesinos, o Casa, no, Casa Fantasma también tenía canciones, pero E.T., ponele, el Casa de E.T., era incidental, era muy difícil, yo igual los escuchaba completo. Eh, y me, no, muy, muy importante, muy evocativo, muy, muy, la banda de sonido, siempre compré banda de sonido, me acuerdo de Seabals, que siempre fue un, un imperio de banda de sonido, lo sigue siendo a pesar de, del tiempo, siempre fue... ¿no? Los, los primeros cassettes de Tom Waits y los primeros, primeros bandas de sonido, Seabals. En Seabals, la cantidad de bandas de sonido comprensiva no se puede creer. Eh, y la banda, de, la, la banda de sonido de Pulp Fiction la compré antes de ver Pulp Fiction. Tengo cosas que me terminé encontrando la banda de sonido de Crow, la compré antes de ver de Crow. Eh, bandas de sonido que fueron importantes en los 90 y en los 80 eran el, el, el libro de adaptación de la película y la banda de sonido, que era lo máximo que podías acceder si no es que no había un álbum de figurita de la película. Pero me acuerdo de eso, me acuerdo del libro de Gremlins, me acuerdo del libro de las novelizaciones de las películas. Como un, ¿no? De hecho hay una, un muy lindo Instagram o, o, o Twitter, de cuenta de Twitter, que tiene no, novelizaciones impresionantes las tapas. ¿Qué te provoca la cartelera porteña de todos los jueves, hoy por hoy? No, una, una cosa abyecta y apática. No, el otro día, mi novia... Que, no, que tampoco es que le presta atención a eso, me dice, todos los potters son iguales. Yo, sí, sí, todos los potters son iguales. O sea, creo que desde Titanic para esta parte, para poner un fecharlo un poco del 97, de los finales de los 90 para esta parte, los potters son todos iguales. Me acuerdo del póster Titanic, la cara de DiCaprio, me acuerdo los pósters de Pandilla de Nueva York, la cara de DiCaprio y Daniel Day-Lewis, me acuerdo de las explotaciones de las estrellas y nunca más vimos pósters. Porque el póster de Pulp Fiction, digo, por poner un póster ni no hacernos los. La gente, viste, llorando tanto el pasado, si bien ahora es un pasado Pulp Fiction, porque pasó mucho tiempo. Sí. El póster de Pulp Fiction era muy arriesgado. El póster de Pulp Fiction era Uma Turman haciendo de Mia Wallace, pero no de Mia Wallace como la ves en la película. Una especie de portada pulp de un libro que no, no es ni un momento de la película, ni eso va a pasar, ni. Era como una cosa muy jugada, porque un conceptual. Y un concepto como el palp, que tampoco es un concepto worldwide, un concepto que todo el mundo, digo, 
¿No? Uma no, Turman tampoco era una. Con una aclaración, por eso. Sí, con una... pero Uma Turman tampoco en ese momento era una estrella mundial no, que. Cero. De hecho, no la reconocía, uno la tenía como un alguien rubio y en esta morocha con una peluca, un chumbo. No te dice nada de la película eso. Era jugado. Y me parece que fueron los últimos coletazos de, de, de un arte o de una propuesta, desde hablando de los afiches. Y después. ¿Y los estrenos? Bueno, los estrenos no, pero es que también nueve salas dando Ant-Man o no sé o la, lo que sea, viste me parece que, que es terrible digo que pasaba eso que se, se filtraba, de Starship Troopers no la, no la extrañía en el cine, me da esa no, sensación no, él a duras penas estrenó, bueno, por eso pero no sé oh, me estoy pensando en esas, viste cosas que por ahí no encabo de miedo que, oh, eh, pero Starship Troopers o películas que, que, que uno obtuvo la suerte de ver en cine, que hoy decís, oh, esto no iría al cine, no 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 llegaría, eh, qué sé yo, me parece que pasa eso, que, se, que se, se vuelve como una cuestión muy predecible, muy difícil encontrar sorpresa, y cuando hay sorpresas duran una semana, bueno, el asesinato del ciervo sagrado, o, o lo que sea que duró, viste no sé, me parece que Andar de Silver Lake no la vamos a ver nunca en cine, bueno, no, no tiene sentido. It Follow la dieron en cine, ¿no? Sí, sí pero toque. muy tarde. Tarde, Tan claro. Tarde la que ya lo habían visto todos. Sí, bueno, eso pasa. Me parece que termina pasando eso. Eh, y ¿Tiene odio... solución o es idiota? No, 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 no tiene solución. No tiene solución. No tiene solución. Y no está mal que no tenga solución, porque me parece que mmm, yo prefiero entender que no tiene solución y que si uno quiere ir a buscar a Carpenter, ahí está Carpenter y no esperar que Carpenter nos quede adelante. Digo. ¿No? Eh, la relectura es más importante que la lectura decía Borges y me parece que uno no ha visto suficiente cantidad de veces Escape de Nueva York como para che, no la puedo ver de nuevo no, la podés ver y prefiero ver Escape de Nueva York de nuevo que ver la lucha por hacer Escape de Nueva York hoy porque me porque es como un hagamos de cuenta y para qué hacer de cuenta si ahí está si uno quiere disfrutar esa cultura y divertirse un rato, es un poco como ser un, uno que añora a los 50 y escucha el visto del día. Pero bueno, hay gente que lo hace y estará ahí la felicidad. Pero no, no tiene vuelta atrás. Porque es una formación digo, de muchos años la que, te, la, que, la que te ha construido desde la carencia para que vos te vincules de un modo tan afectivo con esas cosas que eran las únicas. Es muy difícil en una época donde todo está tan al alcance de la mano enamorarse tanto. Un clásico necesita constantes revisiones para ser un clásico. Eh, si no, no se convierte en un clásico. Volver al futuro se convirtió en la Argentina en un clásico por cine shampoo, no por, por el cine. La, los chicos, la gen, primera generación que la eleva a estatus de clásico, que son chicos que tienen 10 años menos que yo, o sea, gente de 30 y pico o a lo sumo de 35, te la dice en castellano la película. Porque la vieron en Canal 13, no la vieron ni en video ni en el cine. Está bien, pero digo, pero necesitó un tiempo esa maduración. Eh, y hoy pasa lo mismo. Ninguna película va a ser el exorcista. Por, por la magia, por la mística y por el momento del mundo y el shock que generaba una película como El Exorcista. Mirá, o sea, ese afiche de Noche Bruja que tenés acá, es imposible hoy. El afiche vestida para matar, sin ninguna estrella, un dibujo hecho por un tipo diseñado a carátula de, del porno. Es imposible volver a eso. A ese estadio, ¿no? Vestida para matar. Una película como hoy por múltiples motivos no se puede hacer, pero hablamos de eso, ¿no? De esa, de esa posibilidad. Sebastián De Caro es un director de cine, guionista, escritor y actor argentino. Participó como actor de los programas Montaña Rusa y Todos contra Juan. Como guionista y director hizo varias realizaciones independientes, entre ellas Rockabilly, Vacaciones en la Tierra, De Noche Van a Tu Cuarto, Valeria, una película linchiana, Recortadas y 20.000 Besos. Esto fue Cinefilia Ninja, temporada 1, episodio 2. Hasta la semana que viene.